0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Gaëlle Prudencio, créatrice de contenu et créatrice de la marque Ibilola, spécialisée dans la mode grande taille en wax. Ce que j'ai adoré chez Gaëlle, c'est son dynamisme, sa bonne humeur et surtout sa sincérité. Cela fait maintenant plus de 15 ans qu'elle partage ses looks et son quotidien sur les réseaux sociaux et elle nous sensibilise justement sur leur face cachée. Et oui, elle évoque avec beaucoup de réalisme toutes les déceptions que ce métier peut procurer et l'investissement d'une part financier et d'autre part psychologique que l'influence nécessite. Mais pas de panique, elle nous livre aussi ses meilleurs secrets pour percer. Pionnière du mouvement Body Positive en France, Gaëlle se bat aussi pour aider les femmes à réussir ce long chemin qu'est l'acceptation de soi. Et pour cela, elle n'hésite pas à casser les préjugés. Je cite « On ne peut pas voyager quand on est grosse, on ne peut pas avoir de bikini body quand on est grosse, ou encore on ne peut pas mettre de couleur quand on est grosse. Sans cesse critiquées, jugées ou encore invisibilisées, les femmes sont confrontées à bien trop d'obstacles dans la société. » Et l'objectif de Gaëlle est donc d'habituer le regard à la diversité et d'aller à l'encontre de tout ça, notamment avec sa marque Ibilola qui prouve que l'on peut être belle, stylée et colorée en grande taille. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, voilà la philosophie de Gaëlle pour sans cesse avancer et construire cette belle carrière que je vous laisse découvrir dans cet épisode. Belle écoute à vous Hello Gaëlle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast C'est qui la boss. tu fais partie des créatrices de contenu, des influenceuses, je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle, mais que je suis personnellement, donc je suis vraiment super contente de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup Mélodie,
1: ben, ça me fait plaisir d'être là aussi et euh, comment est-ce qu'on peut euh, m'appeler euh, ben Gaëlle, c'est très bien. Avec voilà. Une girl pour moi c'est une
0: girl boss. <rire> moi, une girl boss. <rire> <rire> Carrément. Euh, alors écoute, on commence toujours ce podcast en remontant par, en arrière, par un petit retour vers le passé, donc euh, raconte-nous ce que tu voulais faire quand tu étais enfant, est-ce que tu avais des rêves, des ambitions, des passions,
1: est-ce qu'il y avait un métier que tu rêvais d'exercer euh, alors, toute petite, je ne m'en souviens pas vraiment, mais euh, je sais que euh, j'ai euh, voulu faire euh, du droit très tôt, je voulais être juge pour enfants, euh, pensant que c'était le juge pour enfants qui euh, gérait tout ce qui était euh, séparation, divorce, euh, voilà, mais en fait, euh, pas du tout, euh, et, euh, et j'ai choisi mes études euh, en, en conséquence. J'ai fait du droit, mais très vite, je me suis rendu compte que je n'aimais pas le droit. <rire> mais j'ai quand même persévéré euh, jusqu'au master. Et, euh, et oui, donc euh, toute petite. Euh... Ah oui, à un moment, je sais que j'ai voulu être hôtesse de l'air, euh, mais on m'a tout de suite dit que euh, ben que on pouvait pas être hôtesse de l'air quand on est grosse. Euh, et j'ai gardé ça à l'esprit. Euh, C'est euh, plus de 20 ans après qu'en allant aux États-Unis pour la première fois... Euh, j'ai vu des hôtesses de l'air qui étaient grosses et euh, je me suis dit mais what On m'a menti pendant toutes ces années. Euh, donc, euh, donc voilà, mais sinon globalement, euh, je ne me souviens pas vraiment euh, d'avoir voulu euh, avoir un métier en particulier ou euh, avoir un rêve en particulier.
0: Et donc euh, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit, tu parlais du, euh, du droit, donc tu as fait du droit, tu es allé jusqu'en master, tu t'es spécialisée en quoi en droit du travail,
1: j'étais euh, à la fac de droit de Douai quand je suis arrivée euh, du Sénégal après mon bac à à l'âge de 18 ans euh, et euh, j'ai galéré pendant mes années de de fac. Franchement, c'est j'ai redoublé quasiment toutes les années à part la première en fait. Et euh, et en par contre, ce que j'ai toujours fait, vu qu'à chaque fois je ratais l'année pour un demi point ou une matière. J'avais souvent un trimestre entier qui était euh, libre, donc je faisais des stages. Et euh, c'est euh, finalement la chance que j'ai eue en allant à la fac d'avoir beaucoup euh, l'aspect pratique et pro tout de suite pendant mes études qui m'a aidé par la suite euh, euh, en Master 1, euh, à la fin de mon Master 1, puisque j'ai pas eu de Master 2, en fait, j'ai pas été acceptée au vu de mon, de mon dossier. Euh, j'ai pu postuler pour avoir un stage euh, dans une entreprise et j'ai été euh, tout de suite, au bout de deux mois de stage, en fait, ils m'ont recruté en CDI. Donc, c'est le fait d'avoir pu euh, tout de suite euh, avoir l'aspect euh, professionnel pendant la fac qui m'a permis euh, d'avoir du travail assez rapidement, finalement, et tant mieux, quoi. Et rentrons peut-être
0: maintenant aussi dans le vif du sujet, euh, les réseaux sociaux, le blogging. Tu es une super créatrice de contenu qui est suivie maintenant sur Instagram par près de 60 000 followers. Mais on peut passer les 60 000 60 000, <rire> <rire> même 72
1: 63 63 000 depuis quelques heures, c'est fou. Ma Ouais, qui sont ces gens, d'où viennent-ils
0: <rire> Mais justement, à quel moment tu t'es dit bon bah c'est parti, je vais me lancer sur les réseaux sociaux C'était il y a combien de temps déjà Et est-ce que tu t'es, est-ce que quand tu t'es lancé, tu savais que tu voulais en faire ton propre métier ou pas du tout Tu allais vraiment comme ça à tâtons
1: oh, Mais pas du tout. En fait, quand j'ai commencé, euh, c'était en 2007. D'abord euh, en tant que blogueuse et même un peu avant ça quand j'avais fait, ben justement pendant mes, une année où j'avais redoublé euh, j'étais partie à Londres pendant quelques mois pour euh, faire une école euh, d'anglais. Et, euh, et déjà à l'époque, j'avais créé un petit blog où je partageais des photos de mon séjour à Londres. Et après ça, j'avais créé un Skyblog. Où j'ai publié deux trois photos et euh, tout de suite ma famille m'avait dit ah non c'est quoi ça euh, on ne s'expose pas dans notre culture et tout euh, faut que tu arrêtes ça tout de suite donc je l'ai fermé et euh, en parallèle j'avais découvert euh, des euh, sites internet euh, notamment Vive les rondes où il y avait un forum euh, sur euh, bah, sur le poids, sur des femmes qui échangeaient des bons plans et tout. Et à côté, elles avaient aussi une partie blog. Et là, euh, des, euh, des femmes partageaient leur tenue du jour, comme on l'appelait à l'époque, euh, et euh, donnaient des adresses et tout, euh, là où elles achetaient leurs vêtements. Et moi, c'est vraiment par rapport à mon poids, j'ai toujours galéré à m'habiller. Donc, c'était un peu euh, un monde complètement nouveau, une espèce de révolution. Et en plus de ça, je trouvais que ces femmes-là étaient vachement belles, alors que pendant des années, on m'avait toujours dit qu'on ne pouvait pas être grosse et belle, quoi. Et donc. Euh j'ai euh, vu qu'il y avait beaucoup de bienveillance en fait dans les commentaires qu'elle recevait et là j'ai eu envie aussi de partager mes, mes photos et euh, mes tenues euh, sur internet à partir de ce moment-là et je l'ai fait de façon cachée donc euh, sur Vive les Rondes ma famille ne savait pas pendant euh, plusieurs mois euh, personne ne savait à part les membres du, euh, du forum mm -hmm. et au fur et à mesure euh, mon, mon blog sur, euh, sur Vivre les Rondes a commencé à prendre de l'ampleur à être vachement suivi vie euh, et, euh, et c'est vraiment comme ça que ça a commencé en 2007 et après ça euh, j'ai euh, décidé euh de sortir du forum et d'aller créer mon propre blog sur Internet, donc euh, sur une plateforme de euh, qui hébergeait des blogs. Et, euh, et là, j'ai découvert bah, un autre monde, quoi parce que je sortais un peu de ce cocon euh, de la mode grande taille, mais sans m'en rendre compte, en fait, je commençais là à documenter mon euh, mon parcours et mon chemin vers l'acceptation de soi, parce que c'est vraiment euh, ce qui me me faisait galérer euh, à l'époque quoi et, euh, et là j'ai rencontré plein de nouvelles personnes je participais à des vide-dressing, à des événements, à des soirées <rire> euh, et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment ensuite euh, en 2011 il y a eu euh, Instagram euh, je me suis inscrite sur Instagram en parallèle j'étais sur Facebook aussi déjà comme, comme beaucoup hein, à l'époque ouais et il y avait beaucoup d'échanges et tout euh, déjà. Euh, et euh, je me suis inscrite sur Instagram. Et Instagram a donné une autre dimension, en fait, à l'aspect blogging, à savoir que j'avais un lien direct euh, avec ma communauté. Et au fur et à mesure, il y a eu les stories qui sont arrivées. Et là, ça a vraiment chambouler beaucoup de choses parce que c'est mon quotidien quoi c'est plus le shooting qui est préparé à l'avance et tout ça là j'allume mon téléphone et ça y est je commence à papoter et ça a créé un lien encore plus fort avec la communauté donc pour répondre vraiment à ta question jamais je ne me suis dit que j'allais me lancer pour en faire une carrière en tout cas, pas au début. Euh, J'étais vraiment étudiante, je partageais euh, mes, mes trucs et tout. En revanche, euh, au bout de dix ans de blogging, euh, je me suis dit « Mais euh, mine de rien, euh, ça, voilà, je vois des filles qui ont commencé en même temps que moi, qui étaient déjà très connues à l'époque et qui euh, en vivaient déjà. » Je me suis dit bah, « ben Moi aussi, je voudrais en vivre de, de ma présence sur Internet. » Euh, j'ai quitté euh, mon emploi, enfin j'ai fait une rupture conventionnelle. Je suis pas euh, complètement folle. Euh, <rire> j'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai, euh, pendant trois ans, j'ai tâtonné. Euh, à un moment donné, j'ai recommencé à faire des CDD euh, juste euh, bah, alimentaires en fait, hein, euh, parce que je savais pas par où passer. Et quand je me suis dit que je voulais en vivre, eh bien, je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher, euh, je me suis fait conseiller et euh, j'ai fait tout un rebranding de euh, ma présence sur Internet. Je raconte exactement la même chose qu'avant, sauf que euh, le style, euh, j'ai travaillé sur mon style, sur mon identité, mais ça, on y reviendra sans doute euh, après. Voilà. Eh ben justement, c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est un conseil
0: que tu donnes justement à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie de, de se lancer sur les réseaux ou qui se sont déjà un peu lancés, de de au moment où on a envie de passer à la monétisation de 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 son compte, de sa visibilité, de sa notoriété, de se faire de se faire entourer?
1: Ah oui, moi je recommande déjà, quel que soit le projet professionnel et projet entrepreneurial, c'est de se faire accompagner, de euh, demander conseil de euh, de voir un peu ce qui fonctionne, comment ça fonctionne et ce que moi je peux apporter, comment je peux apporter euh, tel ou tel message avec ma personnalité, avec mon histoire. Je pense que c'est hyper important de demander de l'aide, quel que soit le secteur dans lequel on est. Et oui, euh, euh, se faire accompagner euh, tout simplement parce qu'il y a des codes et qu'on les connaît pas forcément. Euh, qu'il faut être très observateur sans pour autant copier s'inspirer sans copier ça c'est hyper important euh, garder sa personnalité et son authenticité euh, mais avant d'arriver là c'est euh, important d'avoir un regard extérieur parce que on fait euh, les choses... Euh, moi, je faisais les choses spontanément. Je faisais les choses très, très bien. J'ai réussi à fédérer une communauté euh, toute seule, sans, sans l'aide de personne pendant des années. Mais pour opérer le switch, il a fallu que j'ai un regard extérieur et euh, que je sois aussi très ouverte d'esprit pour accepter les critiques et euh, le fait que tel ou tel... Euh, façon de faire telle ou telle photo, euh, tel ou tel contenu, ne correspondait pas euh, au message que je voulais euh, diffuser et, euh, et à l'image que je voulais donner aussi. Euh, malheureusement, on est dans une société euh, qui, euh, qui marche beaucoup au, au paraître, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Bah, en fait, moi, je me dis qu'il faut euh, prendre ces codes-là, les utiliser... Pour infiltrer le système avant d'être la personne qu'elle a envie d'être totalement. Voilà.
0: C'est très clair. Et vers quel type de personne justement tu t'es tournée C'est euh, quand tu dis des professionnels, c'est quoi C'est un agent qui t'a qui t'a géré ou c'est une agence de euh, communication, une agence d'image, de marketing Vers quel type de personne on peut se tourner justement
1: ben là, à l'époque, oui, c'était euh, plutôt une, une conseillère euh, en, en leadership euh, et en fait, on a travaillé sur euh, aussi bien euh, ma marque personnelle, mon identité, euh, le stylisme… Euh, voilà, le, le message, la posture, c'était à espèce de bootcamp hein, pendant, euh, pendant plusieurs mois où euh, j'ai vraiment revu, en fait, appris, par exemple, à faire un tableau de visualisation, à savoir... Euh, pour euh, mon look euh, à quel type de look est-ce que je voulais avoir euh, je me suis posée, découpée dans les magazines et tout ça et fait un tableau de visualisation bon il y avait beaucoup de Oprah hein. euh, <rire> <rire> et, voilà mais euh, concrètement quand je regarde ce tableau de visualisation que j'ai fait il y a 5 ans et la couverture de mon livre aujourd'hui en fait c'est exactement cette femme là que j'étais en train de décrire et euh, et aussi euh, de la visualisation par rapport au type de contrat que je voulais décrocher, les marques avec lesquelles je voulais travailler, le message que je voulais faire passer. C'est euh, ça a vraiment été ce type de conseil là euh, que j'ai eu avec euh, avec cette agence qui qui regroupait euh, voilà de l'image, du, du conseil, de la communication, euh, euh, tout ça ensemble.
0: C'est génial, oui. on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière une photo, un compte, euh, voilà tout tout ce qui se passe en fait finalement derrière qui fait que euh, apprendre envie de te suivre et de te connaître.
1: <rire> on ne rend absolument pas compte, on, on, on voit que le, le côté euh, que la jolie photo qui a une durée de vie de 7 heures, je pense sur Instagram de, de mémoire. Euh, donc euh, effectivement, ouais, on n'imagine pas bah, les nuits. Euh, en tout cas, dans mon cas. Euh, toutes les périodes de doute euh, avant d'arriver à ce résultat-là. Parce qu'en fait, en ce moment, il y a, y a beaucoup... Euh, voilà, j'ai plein de nouveaux abonnés, plein de personnes qui découvrent mon compte et tout ça. Et euh, et un espèce de d'aspect euh, overnight success. Alors que, comme on, je suis là depuis presque 15 ans. Hein. Donc, <rire> ouais. il a tout ce temps pour arriver à... Euh, celle, euh, celle qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux et même celle que je suis et on ne voit pas non plus l'investissement euh, financier que c'est parce que quand on crée du contenu sur internet euh, ça décolle pas tout de suite hein. on n'est pas on monétise pas tout de suite hein. donc euh, pendant des années euh, on achète ses propres vêtements euh, on paye euh, ses photographes si on n'a pas voilà si on n'a pas de pote qui nous prend photo etc et si on veut telle ou telle qualité de photo ben on paye les photographes de, de notre poche il euh, y a voilà tout le matériel qu'on utilise c'est euh, un investissement financier et euh, un investissement psychologique aussi parce que mine de rien euh, d'aller dans ce domaine sachant que moi j'ai quand même... Enfin, euh, j'ai une formation de juriste. Donc, euh, pendant plusieurs années, euh, on m'a dit, euh, oui, non, mais avec tes histoires de grosses, là, euh, euh, pourquoi tu t'investis là-dedans euh, Tu devrais plutôt t'occuper de ta carrière juridique. Donc, beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries, parce qu'il y a le côté euh, un peu futile qu'on peut voir euh, de, de l'influenceuse à se dire, non, mais c'est des filles euh, qui sont seulement, qui se prennent en photo et qui postent sur Internet. Euh, à quoi ça sert Donc, il faut aussi... Euh, être très 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 solide psychologiquement, croire énormément en soi pour ne pas lâcher l'affaire. Donc c'est beaucoup de choses qu'on ne qu'on ne perçoit pas euh, derrière une photo. Franchement, j'adore, j'adore ce discours ultra réaliste parce que
0: j'ai pas de sœurs mais j'ai beaucoup de petites cousines et parfois je les entends dire bah finalement euh, je vais euh, je vais devenir influenceuse, je vais poster deux trois photos et puis on va me rémunérer et puis je vais être invitée partout et puis je vais voyager là et là et là et j'ai envie de leur dire mais c'est tout sauf ça c'est un véritable métier avec beaucoup beaucoup d'investissements comme tu le dis, dis qu'ils soient financiers ou mental derrière et beaucoup et, euh, et on se rend pas compte de tout ça donc j'adore qu'on sensibilise là dessus parce que parce que c'est hyper important ouais il y a
1: beaucoup de réponses négatives aussi <rire> de de marques qu'on va contacter euh, pour pour un partenariat euh, et soit qu'ils vont pas répondre Soit vont nous dire non, quoi. Et, et c'est important de, de, de ne pas prendre les choses personnellement et de continuer à travailler, surtout. Euh, ouais, pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment de croire en, en soi, à ce, en sa vision. Là où je veux aller, je reste sur cette ligne et je continue. Peu importe ce qu'on qu essaie de me dévier de ce chemin, peu importe les portes qui seront fermées, euh, je continue sur ma sur ma lancée. Mais faut savoir que euh, c'est pas évident. Que il euh, y, y a beaucoup beaucoup euh, de, euh, de problèmes en cours de route, de déceptions, de désillusions. Euh, mais quand on arrive, quand on a une, une, une petite victoire, bah, il faut la célébrer. Chaque petite victoire est à célébrer. Voilà.
0: Ben, J'adore Et justement, tu disais que ça fait euh, voilà, presque 15 ans que tu fais ce métier-là, et les réseaux sociaux, le blogging, etc., c'est un secteur qui a énormément évolué. C'est assez impressionnant d'ailleurs, genre chaque année, ça évolue de plus en plus. Euh, est-ce que tu peux nous dire justement, est-ce que tu as des conseils pour perdurer Comment tu as su euh, et comment tu as dû aussi t'adapter aux nouveaux usages, aux nouveaux formats, aux nouvelles plateformes sociales Comment tu fais pour sans cesse te renouveler, et évoluer et perdurer
1: durer surtout euh, moi j'ai pas l'impression de me renouveler sincèrement j'ai l'impression de toujours faire ce qui me plaît euh, ce que j'ai envie de partager, euh, c'est toujours la même chose hein, que je raconte. Hein. Franchement, euh, euh, parce que mon message, il est clair. Moi, je, je suis là pour sensibiliser par rapport à la grossophobie. Euh, je me revendique du mouvement body positive. Je parle aussi de fat acceptance euh, et je parle de la même chose depuis des années. Après, au fur et à mesure, j'ai euh, créé ma marque et euh, par rapport à ma marque, en fait, j'ai mis tous ces messages-là parce que ma marque déroule vraiment du fait que je galérais à m'habiller à un moment donné. Je dis, euh, c'est bon, j'en ai marre de me plaindre sur Internet, je vais faire le job. Voilà, euh, c'est euh, ben, dans, dans mon discours, quand, par exemple, je, dis, euh, je parle de body positive et que je dis, bon, euh, les gens... Vous avez tous un bikini body, donc faut arrêter de se prendre la tête <rire> avec cette histoire là euh, Eh bien, je poste des photos de moi maillot de bain euh, sur Internet euh, et je poste, enfin je publie par exemple dans mes stories ou quoi quand je suis à la plage et que je suis vraiment maillot de bain. C'est pas, euh, euh, j'utilise pas un mouvement comme un hashtag juste pour une tendance. C'est vraiment celle que je suis au quotidien. Donc euh, est-ce que je me renouvelle? Franchement, j'en ai pas l'impression, mais euh, j'évolue aussi par rapport à mon vécu et euh, à ouais à celle, celle que je suis, celle que je deviens au fur et à mesure. Mais pour perdurer, je pense qu'il faut, euh, c'est garder, c'est important de garder son authenticité, de, de ouais de euh, d'être la personne qu'on qu'on est depuis le début et Enfin, pas pas récupérer des luttes, etc. Juste pour être tendance, quoi. Et ça, je pense, c'est vraiment super important parce que j'observe ça sur les réseaux, des personnes qui débarquent, qui savent pas trop ce qu'elles veulent partager, qui voient que ah, bah tiens, telle personne, elle a buzzé sur ça. Bon, bah, moi, maman aussi, je voudrais buzzer sur ça, utiliser tel discours. Mais si c'est pas inhérent à ta personne, si c'est pas quelque chose que tu vis au quotidien, comment est-ce que tu peux euh, le, le partager de façon saine, authentique et, vé et véridique, ben, je ne sais pas, en fait. Ouais, je ne sais pas si tu as répondu à ta question. Non, non, si tu as répondu, et en plus, c'est vraiment une réponse qui,
0: qui revient à chaque fois dans ce podcast c'est bah, pour perdurer, c'est l'authenticité, il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire qu'on ouais. peut, comme tu dis, percer sur un sujet ou l'autre et ouais. voilà créer un petit peu le buzz, mais vraiment pour rester sur la durée, euh, les, les, ta communauté s'en aperçoit tout de suite si tu n'es pas sincère. Et authentique et ah, oui complètement hein.
1: et euh, moi je me désabonne régulièrement de compte quand je vois que ça ne ça correspond plus à ce pourquoi j'ai suivi le compte et, euh, et que je trouve que c'est opportuniste quoi non. tout simplement. Et justement, as en parlais, ce que j'adore chez
0: toi, Gaëlle, c'est que tu te sers vraiment des réseaux sociaux pour faire passer des messages importants, comme, comme tu l'as dit, l'acceptation de soi, le body positivisme, la confiance en soi, le racisme aussi, la grossophobie et j'en passe. Euh, C'était important pour toi d'arriver sur les réseaux, sur Instagram, avec des choses à dire, d'être engagé sur des sujets et de te servir justement de ta notoriété
1: et de ta visibilité pour défendre ces causes. Bah sincèrement non parce que quand je suis arrivée euh, c'était la continuité de mon blog en fait et sur mon blog je parlais déjà de de mode de grossophobie tout ça en fait c'est c'est la même Gaëlle qui est, qui, est, euh, qui a continué sur Instagram mais au fur et à mesure des années je me suis rendu compte que oui ces discours là il fallait absolument euh, en les avoir et revenir dessus régulièrement qu'on ne perde pas de vue que euh, la raison pour laquelle euh, maintenant je suis sur internet, c'est euh, de diffuser ce message d'acceptation de soi. Euh, mais au départ, sincèrement, euh, voilà, je partageais mes trucs, c'est, c'est moi quoi, c'est euh, Gaëlle, euh, elle est grosse, elle est noire, euh, elle a les cheveux naturels, bah ben, en fait c'est ce dont je parle et, euh, et c'est de mon vécu et la grossophobie fait partie de mon vécu, euh, donc c'est tout naturellement que euh, que j'en ai parlé. C'est là que euh, via la question de l'authenticité, en fait. C'est même lorsque j'ai créé ma marque de vêtements, euh, je suis pas allée chercher un produit euh, lambda euh, pour euh, pour lancer un produit sur le marché. Euh, par, admettons que j'aurais pu me lancer, je sais pas, dans la vente de de leswig mais euh, je ne porte pas de leswig Donc, euh, pourquoi est-ce que j'allais vendre ce type de produit Ben non, en fait. Et euh, je suis allée euh, ben, chercher... Euh, un tissu qui est qui, qui est le wax travailler avec l'Afrique puisque j'ai toujours mis l'Afrique en avant dans dans mes euh, ma, ma communication sur mes réseaux et tout donc euh, tout est aligné en fin de compte voilà je sais ça pas été euh, écrit au départ mais c'est effectivement lorsque je me suis j'ai décidé que j'allais monétiser que il y a eu des axes aussi de travail pour bien recentrer mon mon discours et euh, et ma façon de travailler. Après c'est toujours euh, voilà ça c'est toujours Gaël quoi.
0: Bien sûr, mais comment tu vois l'évolution de ces sujets au fil des années parce que euh, vraiment le body positive j'ai envie de... Te dire que c'est très tendance en ce moment entre guillemets. Euh, toi, t'en parles depuis 15 ans. Est-ce que tu euh, sens que les choses bougent Est-ce que euh, tu es optimiste et tu dis franchement, on a fait un, un beau travail euh, voilà, Ou est-ce que tu te dis, bon, il reste quand même pas mal de choses à faire. Ce n'est que le début et il euh, et y a encore vraiment besoin de, de parler de ces sujets-là parce qu'on est loin du compte encore.
1: Ah oui, pour moi, il y a encore tellement de travail à faire. Pour moi, on est qu'au tout début de la prise de conscience, de l'acceptation des corps, de tous les corps. Alors, je suis très contente quand il y a des campagnes, de plus en plus de campagnes dans la mode, dans la beauté, même dans l'espace public, il y a plus de campagnes qui intègrent tout type de corps. Les opportuniste opportuniste, au
0: contraire, tu es plutôt celles qui disent bah, « Franchement, moi, je suis contente que les marques le fassent
1: ». Moi, je suis contente que les marques le fassent parce que euh, c'est en voyant des corps différents qu'on commence à les accepter et qu'on euh, qu habitue notre regard à la représentation. Maintenant, euh, ce n'est pas euh, le, le body positive c'est pas juste une question de euh, tout le monde il est beau, euh, tout le monde peut euh, euh, arrêter de se raser, euh, voilà, c'est pas ça en fait, c'est ça c'est une seule partie. OK, le côté glamourisation par rapport aux marques et tout, mais derrière la question body positive, si moi gueule, je me sens bien dans ma peau, OK, super, mais tant que euh, je ne pourrais pas aller à l'hôpital et me faire soigner comme une personne lambda sans pour autant qu'on me renvoie euh, des, euh, des violences grossophobes et médicales à longueur de journée, et ben, tout le travail qu'on fait sur le body positive, en fait, il ne il, il il, il sert pas à grand-chose. Donc, tant qu'on ne sera pas arrivé là, à ce stade où dans l'espace public, chaque personne peut se sentir libre de vivre en paix dans son corps, eh ben on n'aura pas fini le travail. Et justement,
0: euh, tu as décidé même d'aller plus loin que les réseaux et tu as écrit un livre qui s'appelle « Fier d'être soi-même » où tu racontes ton parcours de vie et ce long chemin euh, parfois pentu et sinueux qui est euh, l'acceptation de soi. Euh, est-ce que justement je sais pas t'as des conseils à nous donner quand on est une femme pour mieux s'accepter s'assumer je sais que c'est un long chemin qui demande <rire> beaucoup de temps et c'est pas facile euh, de le faire tous les jours mais comment toi t'as réussi euh, justement à t'accepter
1: waouh alors euh, bah effectivement c'est tout ce que je raconte dans Fier d'être moi-même c'est euh, tout euh, le chemin et la façon dont euh, j'ai appris à me connaître et pour ça enfin euh, pour moi, c'est la première chose euh, pour euh, pour entamer le chemin vers l'acceptation de soi, c'est d'apprendre à se connaître, de euh, de se poser et de se dire voilà euh, que ce soit physiquement ou psychologiquement qui suis-je, quelle est mon histoire, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette vie là, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux laisser euh, sur terre demain pour euh, pour ceux qui vont me survivre euh, et c'est vraiment ça pour moi le début pour euh, pour s'accepter c'est d'apprendre à se connaître et euh, et après euh, on s'accepte on s'affranchit euh, de de la société euh, mais si on se connaît pas et euh, c'est c'est assez compliqué en fait de pouvoir après jongler avec euh, toutes les attaques qu'on peut avoir euh, euh, que ce soit sur notre physique, sur notre façon de vivre, voilà, des jugements euh, le regard de, des autres de la société euh, ça peut être assez difficile de, de gérer ça et, euh, et on a du mal après à se dépasser et à aller euh, vers son but quoi, donc euh, apprendre à se connaître
0: Et comment justement t'as géré euh, tout ça les critiques,
1: les haters euh, À part dire fuck <rire> Euh, c'est qu'en fait euh, moi c'est alors j'allais dire c'est simple non c'est pas simple, c'est que je pars du principe que euh, comme disent les ivoiriens, on est venu sur terre au détail. donc je n'ai pas à m'encombrer d'autres personnes et de leur euh, de ce qu'elles pensent. Sur Internet, par exemple, euh, il arrive que j'ai euh, des messages euh, qu'on pourrait dire négatifs, des critiques, des haters, euh, des gens qui, euh, pour qui ma simple présence sur Internet est dérangeante. Et donc, je vais recevoir des insultes et tout. Et je me dis, bah, tant que euh, ces personnes-là continueront, bah, moi, en fait, j'aurai toujours du, du travail, j'aurai toujours un travail à faire. Et plus on essaye de m'interdire de faire quelque chose, plus je le fais en fait et euh, plus il y a de critiques euh, du type euh, oui euh, les blogueuses grosses font de l'apologie de l'obésité et ben plus je continue à être présente sur internet plus je continue à publier mes photos euh, à prendre la parole euh, ça c'est pas pour les autres que je le fais euh, c'est pas pour qu'on m'accepte moi je m'accepte déjà donc tant mieux mais c'est pour les plus jeunes c'est euh, de me dire que euh, une petite ado de 16 ans qui se sent mal dans sa peau, bah quand elle arrive sur mon compte Instagram ou sur mon blog ou qu'elle va voir mon livre en librairie, elle va se dire waouh mais c'est qui cette fille euh, ah ouais elle sent bien et tout moi aussi j'ai envie j'ai envie de me sentir bien dans ma peau et puis euh, passer sur d'autres sujets quoi
0: me réaliser voilà. Non mais j'adore cet état d'esprit, donc toi en général, plus on te critique, plus ça te donne aussi de la force pour... Ah mais oui En plus,
1: les, les, les critiques ce sont les meilleurs RP quoi donc, <rire> euh, Merci <rire> Eh bien écoute, on est aussi sur C'est qui la
0: bosse et on aime bien parler de business ici et ce que j'aime aussi chez toi et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est que tu es une véritable entrepreneuse car tu as lancé ta propre marque, Ibi Lola, la première ligne de mode grande taille en wax. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de cette marque Pourquoi tu as voulu aller plus loin que le blogging et l'influence en lançant aussi ton propre business Comment tu as eu l'idée Raconte-nous un peu tout ça. Oui,
1: alors euh, bah, c'est justement au moment où euh, euh, j'ai euh, commencé à travailler sur le fait de euh, me professionnaliser sur Internet et monétiser mon blog, enfin ma présence sur Internet, ce qui, il y a plusieurs axes euh, qui étaient euh, bah, il faut euh, avoir son propre produit, euh, pouvoir se détacher des marques, en fait ne pas dépendre des autres marques mais vraiment capitaliser déjà sur ce que j'ai sur ma communauté, donc en ayant mon propre produit, en organisant des événements et euh, en écrivant un livre. Voilà. Donc, euh, à, euh, on est dans l'année 5 et, euh, et wow. tout ça, c'est bon, c'est fait. Voilà. <rire> et euh, donc, j'ai commencé par la marque. Euh, Ibilola, c'était le prénom de ma sœur euh, voilà, qui est décédée quand j'avais 12 ans et euh, elle aurait bien aimé euh, être designer. Euh, et euh, voilà. Et je me souviens que euh, à son enterrement, il y a, y a une, une de ses amies qui a lu un texte et qui, a, qui disait :« Je garderai toujours l'espoir de m'habiller en, en prudentiaux euh, Bon, je ne me voyais pas mettre mon nom de famille euh, vraiment sur des vêtements, mais par contre, euh, je voulais rendre hommage à ma sœur. Donc ah, déjà un petit clin d'œil. Hein. Exactement. Euh, et j'ai l'impression qu'elle valide constamment ce que je fais puisque. Que ça marche bien et il euh, y a eu euh, la première collection que j'ai créée euh, en fait en prenant des tissus de ma maman quand j'étais à Dakar euh, j'ai fait coudre là bas quelques pièces et tout la première collection euh, c'est s'est euh, vendu en 15 minutes euh, mmh. donc je me suis dit bon bah, ça a l'air d'intéresser cette affaire <rire> on va on va continuer et, euh, et au départ j'avais pas de fonds pour euh, pour avoir du stock et tout, euh, j'avais pas de sous, j'avais rien du tout. En plus, je venais de, de finir un dernier CDD dans une dans une entreprise qui a fait faillite. Voilà, donc euh, concrètement, euh, c'était chaud, quoi. Et mais ce sont mes abonnés qui m'ont dit, mais pourquoi tu nous montres pas juste ces tissus Et nous, on, on précommande. Et euh, et c'est comme ça que qu est née l'idée de faire de la précommande avec. Euh, avec la marque et euh, donc de ne pas avoir de stock. Du coup, ben, ça entraîne que euh, c'est une, une marque qui euh, qui produit juste ce qui est commandé. Donc, c'est cool pour la planète. Et ensuite, euh, je travaille avec un atelier au Bénin. Donc, une fois que j'ai fait la première collection, que je me suis dit, OK, j'ai envie d'aller plus loin, euh, je suis allée au Bénin où mon père vit. Euh, et ça a donné aussi... Euh, ben toute une découverte pour moi de mon pays d'origine, puisque moi je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, mais mes parents sont d'origine béninoise et je ne connaissais pas vraiment le Bénin. Euh, je me retrouve à acheter des tissus sur place, à euh, de rencontrer euh, la, la couturière, euh, chef d'atelier de l'atelier avec lequel je travaille <rire> et, euh, et aussi à euh, bah, créer toute cette relation-là avec ma communauté à qui euh, je fais découvrir ce petit pays euh, de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, ça donne une formidable aventure, quoi, avec euh, avec ce tissu qui est le wax, qui, euh, qui est fait de plein de couleurs, plein d'imprimés. Et, et l'idée avec Ibilola, c'est euh, aussi euh, que quand on est une personne grosse, on est constamment invisibilisé. Euh, dans les magasins, on trouve pas notre taille et quand il y a un rayon grande taille, il est au fond du magasin, l'espace lugubre où euh, les vêtements sont particulièrement moches. En fait, c'est euh, c'est c'est pour nous. Euh, quand il y a des émissions de relooking, la première chose qu'on dit c'est ah, oh, quand on est grosse, il faut pas porter de la couleur, hein, machin. Donc euh, bah, c'est ça Ibilola. c'est euh, c'est d'aller euh, à l'encontre de tout ça et dire je suis là, j'existe et euh, et je vous emmerde. Bah, j'adore. <rire> et et j'ai une question aussi,
0: alors vraiment, c'est une question personnelle. Ça veut dire, moi, j'adore euh, le wax. Enfin, j'adore les couleurs, j'adore ces imprimés, je suis absolument fan. Mais euh, en tant que blanche, euh, on m'a une fois reproché, enfin, on m'a parlé d'appropriation
1: culturelle. Qu'est-ce que tu en penses de ça ah, J'adore cette question, on me la pose souvent okay. et il euh, y a plusieurs choses. D'abord et avant tout, le wax, il faut que les, les gens sachent que le wax, ce n'est pas africain. Le wax, ça vient au départ d'Indonésie, ça a été introduit en Afrique pendant la colonisation, c'est euh, aujourd'hui imprimé en Hollande et en Chine. Il y a quelques usines en Afrique, mais le plus gros de ce qui est imprimé est imprimé en Hollande et en Chine. Euh, ensuite effectivement en Afrique on en porte énormément nous, nous avons euh, adoré les imprimés euh, au, au début du siècle dernier quand euh, ils ont été introduits sur le continent mais d'abord et avant tout qu'on se rappelle que le wax n'est pas africain ensuite il y a des tissus qui sont euh, attachés à des traditions à des rites euh, etc c'est pas des tissus qui vont être commercialisés euh, par ailleurs si on veut parler d'appropriation culturelle, à ce moment-là, euh, moi, je pense qu'en tant que personne blanche, si on veut euh, respecter euh, cette, cette question culturelle qui est, qui est inexorablement attachée au continent africain, eh bien, c'est important de consommer une marque qui est créée par une personne qui vient du continent ou, euh, ou un vêtement qui a été créé par euh, voilà sur le continent. Euh, et comme ça, de dépenser l'argent euh, auprès d'un euh, black-owned business, quoi. Mm -hmm. Voilà. C'est Ça, c'est important. Après, euh, moi, dans la façon dont j'utilise le wax, sincèrement, je l'utilise comme si ça avait été du Liberty euh, ou, euh, ou, ou du tartan. Et, euh, et j'aime bien dire aussi que concrètement, quand on porte une chemise à carreaux, euh, est-ce qu'on nous dit qu'on s'approprie euh, la culture écossaise ouais. je... Eh ben c'est bien, ça me fait plaisir de me
0: dire que je peux porter aussi. <rire>
1: oui, et puis euh, surtout, euh, voilà, c'est euh, fun, c'est coloré, c'est beau. Il euh, faut y aller, quoi. Il y a de très belles marques euh, aujourd'hui qui sont euh, black-owned et euh, qui travaillent avec le wax. Euh, donc, euh, c'est vrai, c'est autant, autant consommer auprès de ces marques-là. Et d'ailleurs, euh, il y avait il y a quelques années, il y a Christian Dior qui avait fait une collection Euh eh bien, ils sont allés jusqu'en Côte d'Ivoire. On travaillait avec quelqu'un comme Pateo, qui est un grand créateur africain. Ben, là, on n'est pas du tout dans l'appropriation puisqu'ils sont allés travailler avec les artisans.
0: Et justement, dans ton aventure entrepreneuriale, on aime bien aussi sur ce podcast un peu parler des petites embûches du début. Est-ce que ouais. tu as connu, je ne sais pas, des petites galères euh... <rire>
1: euh, D'un point de vue par rapport à la marque, eh bien comme je disais, moi je travaille en précommande. Euh, moi je savais pas qu'il fallait pas annoncer de date quand on fait, quand on travaille en précommande, ne faut pas dire aux gens c'est sûr vous êtes livré sous trois semaines parce qu'en fait euh, concrètement c'est plus cinq à six semaines parce qu'il y a toujours une, une embrouille en chemin. Euh, J'ai eu des galères de livraison. Euh, beaucoup 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 au début des colis perdus euh, parce que bah, entre Cotonou et, et, et Paris euh, et étonnamment euh, bah il y a eu il y a cette anecdote de euh, d'un colis qui était perdu qu'on a dû refaire toute la production et euh, et parmi euh, donc je, finalement j'ai réussi à tout tout vendre et il restait une jupe qui était là euh, impossible de vendre cette jupe et euh, j'ai eu euh, la styliste de l'actrice Gabouré Sidibé euh, que j'avais rencontrée à New York il y a des années qui continue à me suivre sur les réseaux sociaux qui m'a contacté un jour en me disant on a besoin de tenues en wax euh, en urgence et tout euh, pour euh, pour Gabouré Sidib euh, pour un événement et là euh, donc euh, je me suis vue en train d'envoyer mes ma jupe là et puis d'autres pièces que j'avais euh, qui me restait dans sa taille euh, par euh, genre je vais chez DHL pour envoyer ça et en fait euh, je pouvais pas payer, j'avais dépassé le plafond de ma carte euh, heureusement j'étais avec une amie on a pu euh, retirer une partie, payer l'autre partie par carte et en, après il me restait plus rien sur mon compte, j'ai envoyé cette jupe et après j'ai attendu pendant des jours et des jours euh, qu'elle poste la photo euh, elle l'a jamais postée <rire> et euh, au, au bout euh, moi j'avais même oublié que j'avais envoyé ça c'est au bout d'un an, je crois, que à un événement, elle poste pour la première fois une de euh, une des tenues que je lui avais envoyée. Et après elle poste une autre fois, cette fois-là, c'était un événement où il y avait euh, où il y avait Oprah Winfrey, je me suis dit waouh, Oprah elle a vu Gabouré dans lui Bilola. Euh, ouais. <rire> et, euh, et puis aujourd'hui, c'est une cliente quoi. Elle elle passe ses commandes sur le site euh, tranquillement. Donc euh, voilà, des galères où finalement euh, bah, j'apprends beaucoup. Et, et au bout du compte, il, euh, il ressort beaucoup de... ouais, ça se transforme en opportunité, quoi. Exactement, oui. Euh, après, euh, moi, j'ai une... Euh... Quand je parle de, de galère, c'est aussi le côté euh, confiance en soi, quand euh, quand on a une marque. Donc ça, que ce soit par rapport à Ibilola ou par rapport à la création de contenu, parce que je suis vraiment entrepreneur quand on est influenceur, euh c'est euh, bah, c'est l'aspect, euh, parfois, on n'est pas très sûr de ce qu'on fait, on perd confiance en soi. Moi, ça m'arrive de, euh, de oui, de plus trop savoir où je vais, de me dire, ah ouais, mais ça, euh, est-ce que c'est bon Est-ce que où j'en suis J'ai envie de faire ça, euh, je sais pas, J'ai pas de sous, euh, comment je peux y aller et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que... Euh, il y a des moments où j'ai beau manquer de confiance en moi, à partir du moment où je me mets en action, que ne serait-ce que je prends mon carnet et que je dis, voilà, je veux organiser tel événement, parce que j'organise des curves and cocktails, enfin, en principe, quand on a une vie à l'extérieur, euh, je, je commence à noter, euh, il faut tel lieu, voici tel budget, etc., etc. Eh et bien, euh, je, ma confiance en moi euh, grandit au fur et à mesure et, euh, et c'est ça que j'ai découvert j'ai énormément appris sur moi en fait en créant mon entreprise je me suis rendu compte que je suis capable de faire plein 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 de choses mais pour ça il faut que je m'y mette. je sais pas si ça peut aider quelqu'un mais euh, le fait de le de fait de faire, faire. Ouais. Ouais.
0: Bah, je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs moi aussi en créant mon entreprise je me suis aperçue que des choses où
1: je pensais que j'étais douée bah, je l'étais pas Inversement, tu vois. Oui, aussi, voilà, et de lâcher prise sur ça, de se dire, ok, bah ça je sais pas faire, et bien je vais payer quelqu'un pour le faire. Il y a des gens dont c'est le métier. Euh, c'est comme par exemple les photos. Moi, je suis pas, je sais pas retoucher des photos. Je, je sais pas me prendre en photo toute seule, tout ça, avec un trépied. Et en plus, ça ne m'éclate pas. Et bien, euh, bah je paye une photographe. Elle fait le boulot pour pour moi, et, et c'est très bien comme ça je cale une une à deux journées par mois où pendant toute la journée, on va faire le maximum de photos euh, qui vont servir pour mes réseaux sociaux et, euh, et on n'en parle plus. En plus, ça me libère d'une espèce de charge mentale de euh, devoir absolument produire euh, tout le temps euh, non, en fait, c'est euh, je, je je suis plus dans ça parce que je, je gère ma marque euh, en ce moment, je suis en plein dans la promo de mon livre. Euh, j'organise un live tous les, euh, tous, les, toutes, tous les dimanches sur Instagram euh, come on, c'est bon quoi Je, je, je <desfin> un genre <rire> à un moment et que je regarde des séries sur Netflix donc c'est important de... <rire> <rires> de lâcher prise <rire> d'accord avec toi
0: euh, écoute Gaëlle, avant la fin de ce podcast j'aimerais bien qu'on passe au Girl Boss Tips alors le concept c'est une petite partie de ce podcast où je te pose une petite série de questions et le but c'est que tu nous livres assez rapidement un peu du tac au tac, tes meilleurs conseils sur le sujet D'accord. T'es prête Oui. Alors, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse
1: oh, Être persévérante, être ambitieuse et être rêveuse. J'adore. Est-ce que tu peux
0: nous donner, je sais pas, trois personnes qui t'inspirent au quotidien, que ce soit une femme ou non J'ai
1: l'impression que tu vas nous répondre Oprah et après <rire> Bon, je vais commencer par ma maman, hein, <rire> par Gina. Ensuite, oui, Oprah. Euh... Oh là là, j'hésite entre. Ah, je vais en dire quatre. Hein. Ouais. Euh, Mamanda Dishingosi euh... et euh, Michelle Obama.
0: Ah, on adore. Tu sais qu'on a déjà reçu Oprah sur les éclaireuses Ah ouais Ouais. Combien Donc, tu as... je suis à une personne de Oprah, si Voilà, c'est ça, à peu près. <rire> et après elle a dit au revoir les, les éclairs et j'ai ah, <rire> dit bon bah je peux mourir c'est bon au revoir <rire> j'attends toujours où elle dira à Gaël bah, t'inquiète en tout cas on te dira si elle est heureux de chez nous <rire> <Yes. rire> euh, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune voilà si aujourd'hui tu devais parler à Gaël de 15 ans qu'est-ce que tu lui dirais
1: aujourd'hui avec le recul euh, bah, je lui dirais que je suis fière d'elle. Je suis vraiment très très fière d'elle et euh, et qu'elle m'épate de de pas lâcher l'affaire, d'être toujours euh, aussi euh, persévérante et euh, et de toujours croire en, en elle. Je suis très très fière d'elle. Tu lui tu lui, tu changerais rien tu ah, euh, non je ne changerais rien et je lui dirais d'y aller encore plus fort. Voilà. Bah, J'adore. <rire> Je lui dirais
0: que justement la route va être un peu longue et périlleuse, mais euh, ou au contraire, on dirait non, vas-y, ma fille, tu vas voir, tu vas, tu vas kiffer. Ouais. Je ne lui dirais rien
1: parce que connaissant euh, cette Gaëlle, elle serait capable de ne pas y aller justement par peur. Donc euh, je ne lui dirai rien, elle va découvrir en chemin.
0: <rire> J'adore. Et euh, c'est qui là-bas? C'est le podcast qui, aime, qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors j'aime bien poser cette question aussi. Qu'est-ce que signifie le pour toi le succès Je sais qu'il est propre à chacun et chacune, mais si tu devais lui donner une définition, laquelle serait-elle
1: euh, Pour moi, le succès, c'est de se réveiller tous les matins euh, en étant heureuse d'être là sur Terre, euh, en étant euh, reconnaissante de s'être réveillée ce matin et euh, en ayant euh, la, la possibilité de faire euh, bah, ce que j'aime euh, tous les jours. C'est ça pour moi le succès, il n'y a rien de matériel là-dedans, Il c'est vraiment 100% du bien-être.
0: Eh bien écoute Gaël, le temps file et le podcast touche à sa fin et j'ai l'habitude aussi de le terminer toujours de la même manière. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu pourrais nous partager Je ne sais pas si tu as une citation, un mantra qui t'anime au quotidien, qui te booste, qui te donne une bonne dose d'ambition et que tu pourrais nous, nous partager aujourd'hui.
1: Euh, oui, et eh bien moi, c'est la citation de Nelson Mandela qui euh, disait euh, « Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne ». C'est la même que la mienne. Non, j'ai Et
0: justement, elle te procure quoi cette citation
1: voilà, Quelle est l'image qu'il y a derrière Elle me booste et euh, ça me permet à chaque fois que euh, j'ai euh, une tuile euh, ou euh, une épreuve de me souvenir qu'il y a forcément euh, un apprentissage derrière et que les choses n'arrivent pas par hasard. Si je fais telle ou telle rencontre, c'est que voilà cette rencontre devait me servir pour, pour aller plus loin dans tel ou tel domaine de ma vie euh, et ça me booste vraiment. Eh ben, j'adore. J'adhère totalement,
0: là, pour le coup, c'est ce que je dis à tout le monde. Euh, donc, euh, il ne faut pas avoir peur de l'échec et euh, je trouve que c'est une super belle façon de voir les choses, que, voilà, les petites embûches sont, en général, de belles leçons. Oui, carrément. Mmh. Et eh ben écoute, merci mille fois, Gaëlle, pour ton temps. J'ai été trop contente de partager euh, ce moment avec toi. C'était hyper inspirant merci. et, euh, et j'espère qu'on pourra se voir dans la vraie vie en physique. Oui, bonjour. Euh, en, ah, en plaisir, vraiment. Et puis en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir, plein de succès pour ta marque, plein de succès avec ton livre qui sont déjà tous les deux des, des grands succès mais en tout cas beaucoup de, beaucoup de bonheur dans ton aventure entrepreneuriale et j'espère qu'on va découvrir encore plein de nouveaux projets. Merci, moi aussi j'espère. Voilà les filles, ma discussion avec Gaëlle est maintenant terminée Quant à nous on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse